0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы Махачкала». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Эхо Москвы Махачкала». То есть радио в эфире радио «Эхо Москвы Махачкала» программа «Гражданская оборона». Сегодня 7 января, это первый выпуск вообще всех программ «Эхо Москвы Махачкала» местных эфиров, прямых в этом году. Всех еще раз поздравляю с наступившим Новым годом. И хотел бы отдельно поздравить православных, отмечающих праздник Рождества Христова с праздником. Сегодня 7 января. И вот программа сегодня мы решили сделать вроде как всегда про наше гражданское общество, но не такую, естественно, скучную. Образное такое название программы мы решили ввести такое МСУ. Помните же, да, как переводится все МСУ, да, местное самоуправление, но немножко по-другому, мусорное значит, самоуправство. Вот так значит, мы решили назвать эту программу. Я понимаю, что сейчас могут мне сказать, что Кадиев, Расул спекулирует на горе, так сказать, Махачкалинцев и тому подобное, но я хотел бы обратить внимание на эту проблему с мусором, которая возникла в городе Махачкала, не как на проблему там, конкретных фамилий, имен, может быть, значит, а вот как на проблему, э -э демонстрирующую, что такое вообще местное самоуправление. Мы в, э, привыкли к тому, что некоторые нормы, написанные в законе, воспринимаются ну, как фетиш. Ну, написано и написано, ради бога, перепишем. Как сказал один депутат Народного собрания на большом таком куралтае, когда его спросили, зачем вот вы вот, вот этот закон-то вот закон хоть зачем приняли, он сказал, ну, мы как-то же должны реализовать свои полномочия как субъект. То есть э, смысл закона не важен, главное реализовывать свои полномочия. И вот все это мы обрастаем такими бумажками, фетиш, недоверие и там подобное. И, там подобное. Значит, и вот мусор. Обросли, обросла Махачкала мусорной свалки такими небольшими горками. Значит, История да, такая. И вот пошли значит, обвинения в адрес администрации. Администрация города Махачкалы поступила очень интересно. Она везде стала раскидывать заявления, я бы сказал такого назвать коммунистического характера. Почему? Потому что буржуазного такого анти, антибуржуазного характера такого вот идеологического. А, потому что они стали везде кричать: "Так мы же им платили деньги! Вот компания КМ, бывшая Ивест, мы им платили деньги. Люди, посмотрите, вот у нас есть, вот мы вам покажем список всех платежей. Вот мы им платили деньги!" Но И потом вдруг заявление о том, что ЭКМ, программа компании, которая должна значит, ввести уборку города, оказывается, с ней заключено особое соглашение о том, что ей платят только 23 или с чем-то процентов за уборку города, а все остальное она должна получать с кого с нас граждан юридических лиц. Ну тут у, дальше пошло еще интересно, один ролик за другим новостной, вдруг появляется заместитель главы администрации города, который вдруг признал, что действительно мы денег не дали им за три месяца. Подумаешь, за, за октябрь месяц 5 миллионов не дали, это же всего лишь текущий платеж, говорит заместитель главы администрации города. А, значит, И пошло, и пошло, поехал с, с этого момента. Дальше, дальше веселее, как говорится, да, и объяснение того же Алибека Алиева, полномоченного по главу республики, который кричит в камеру, значит, это что такое? Вам Хакумат деньги дает? И объяснение с представителя этой компании ЭКМ. Ну, тоже чудный человек, замечательный, который не может ничего ясно разъяснить, нигде никакие документы не показывает, и при этом утверждает, что работают они за обещание. Пришлось разбираться лично с документами. Итак... По документам, оказывается, есть такие правила, утверждены постановлением правительства Российской Федерации 1997 -го года о порядке вывоза ТБО, вот этих вот бытовых отходов. Если компания какая-то занимается этим делом, то она должна заключить соглашение либо с физическими лицами, либо с юридическими лицами. Там есть установ... И причем этот процесс есть с физическими лицами, Регулируется законом о защите прав потребителей, между прочим, чтобы вы знали, не только законами о а санитарном Санбиднадзор, там нормы Санпиднадзора или правила благоустройства города Махачкалы. Но люди вот узнали, что с них должны получать эта компания КМ, значит, эти деньги, 70%. При этом представители компании КМ вдруг заявляет, а мы никогда от людей этих денег не видели. И еще интересный момент. Выясняется, что этой компании КМ передали всю технику. Города, который предназначалось для уборки мусора. О, интересно, да? И вдруг выясняется, что в ноябре месяце компания КМ судилась, вот эта вот добрая компания, подала в суд на пять компаний, между собой связанных всякие ООО, которые назывались «Чистый город». И пять компаний эти, которые раньше обслуживали город. Ну, было создана администрации, там свои аффилированные люди, люди и тому подобное. И вот эти пять компаний обещали, что они отдают в аренду с последующим выкупом мусорные баки. То есть куда-то же мы, люди, должны скидывать мусоры и, и, и тому подобное. Так вот, с ними заключается соглашение вот этот Каспин весь в последующем ЭКМ. И вдруг подают в суд на, эту, на эти пять компаний. указано то, что а мы не имели права с вами заключать это соглашение. И вообще нам мусорные баки не нужны. Вот такой вот... Вот такой вот иск. И судья удовлетворяет этот иск. Но вопрос не в том, что, как он удовлетворяет, а вопрос в том, что он написал внутри. Судья пишет, что уставной капитал компании ЭКМ Каспинвест 10 тысяч рублей. И надеяться на то, что она будет выполнять контракты на миллион рублей со стороны вот этих компаний Чистая город» было, мягко говоря, ошибочным. Так сказать. Ну, другими словами, ЭКМ поступила так. Вы ошиблись, и за это вы заплатите. Вы нам доверились, и за это вы заплатите. А речь идет о мусорных контейнерах в трех районах города. 6,5 тысяч железных контейнеров. Вот о чем идет речь. Там еще масса веселых решений, где судьи выносили решения в пользу ЭКМ о том, что им вообще не передали эти места для вывоза мусора, и они не должны штрафы вообще получать там на 180 тысяч, на 60 тысяч, и тому и тому подобное. В общем, очень интересно. Так вот, выяснилось, что никаких правил нет. То есть правил договора есть. Нашли, кстати, муниципальные контракты на сайте закупки «Спасибо комитету по гражданских инициатив» под руководством Кудрина создали такой инструмент, очень интересный в интернете для поиска всяких таких контрактов веселых, который показывает кто с кем, когда заключал контракт, на какую сумму кто основной клиент кстати, завтра на «Эхо Москвы» вечером вы вот слышали, может быть, анонс будет Алексей Кудрин а значит в эфире вечером, в 9 часов сейчас, не помню. И, по-моему, даже написано было, что Аузан будет, Александр. Это декан экономического культуры, это МГО. Ну, как всегда, они будут говорить не очень перспективных, так сказать, радужных перспективных будущих горизонтах нашего, нашей экономики. Ну, бог с ним. Ну, так вот. В итоге получается другой вопрос. Нашли мы контракты. но В контрактах-то написано, что ЭКМ должны убирать город только в 2015 году. Никаких там условий про 20%, про 70% безусловно вообще нет. Потому что город не имеет права за нас решать вопрос, кому он передает право заключать контракты. Мы же... Вот, конечно, иногда возникает вопрос, не вернулось ли нам крепостное право. За нас раз решили вопрос, что вот мы будем... Вот отдали на откуп горожан, вот заключайте с ними соглашение и берите с них деньги. О, круто. Так вот, 2015 год-то прошел, ЭКМ не должна убирать мусор, понимаете? И вдруг город говорит, а мы вот за ноябрь-декабрь десятины им не заплатили, потому что они, дескать, вот мы не согласны с этими актами сверки. Но... И вот этот крик руководства города и вот представителя Абдулатипова Алибека Алива, который говорит что мы же Хакумат деньги дал. Так, ребят, Хакумат-то деньги дает, эти деньги уходят на покрытие расходов, на уборку, зарплата, ГСМ и тому подобное. Ну, вот, вообще так, по экономике даже, вот если не защищая вот эту странную компанию КМ, которая, черновик пишет, что она аффилирована с сыном Абдулла Типова. но бог с ними, там, допустим, да? Но возникает другой еще вопрос. Ну, почему не вопрос, а вот ситуация. На 2016 год Администрация с кем заключила соглашение об уборке города? Вопрос. Я вот таких контрактов не видел. Администрация таких контрактов не огласила. Администрация показывает какую-то странную технику, которая приехала откуда-то, не возьмись по волшебству, и которая значит, убирает город. Ну вот непонятно, что они делают в итоге, и они, наверное, думают, что бюджет – это их личная собственность, и как хотят, тогда они могут этим бюджетом значит, распоряжаться, но зачем тогда нам вообще рассказывать про свою работу по телевизору и тратить на это деньги? В бюджете вон заложены, там каждый квартал по 200-300 тысяч вкладывают какие-то гранты на освещение деятельности администрации города, нормально что? Значит, освещение деятельности, горожан не хотят, значит, заложить деньги. Но бог с ним. Так вот, с 1 января 2016 года вступил закон Республики Дагестан о местном самоуправлении. И тут я хотел бы остановиться поподробнее. Почему? Потому что махачкало это отдельный закон. Он разделен, мы разделены на три города, на три части города. И здесь в Народном собрании, извините за такую тавтологию законов. Постоянно буду говорить закон, закон, закон. Ну, что делать? Юрист – это не, не профессия, это диагноз. Значит, так вот, закон в Народном Собрании, законопроект собирается принять о полномочиях, которые передаются в районы. Да, Кировскому, Советскому, Ленинскому району. Так вот, там насчиталось 70 полномочий. Представьте себе, 70 полномочий. Но если из этих 70 полномочий Убрать фиктивные полномочия, а и какие я называю фиктивные, где написано ⁇ принимает участие, содействует ⁇ то есть фактически не принимает решения по этим, по этим направлениям, то остается всего лишь 11-12 максимум, понимаете? При этом у районов отобрали право значит, самостоятельно утверждать внешний вид района здания и тому подобное. Они могут только принимать правила благоустройства в соответствии с правилами благоустройства города. То есть э, дальше рекламу, естественно, им не отдали. Они могут только содействовать э, районы э, поиску незаконной рекламы. Потом э, и все эти вот содействия, 70 штук. Как будет это содействие работать, если скудный бюджет, аппарат районов очень скудный, никто не понимает. Э, бюджет города приняли. Это отдельная песня, 5 миллиардов с половиной, 5 миллиардов 400 ты, миллионов, по-моему, там бюджет города И, и где-то в 100 миллионов, по 100 миллионов примерно в каждом районе 113, по-моему, Кировский, 120, может быть, не помню, Ленинский, Советский В общем, вот и то эти деньги там уходят непонятно, понятно, там на какие-то органы опеки, попечительства и тому подобное для, и в итоге гора опять очередная, гора бумаги. Но, к чему это близко подхожу. С 1 января именно районы должны заключать соглашение на вывоз мусора, на уборку территорий, именно районной администрации. Но у них тоже проблемы с, юри, с регистрацией, юридическими лицами и тому подобное. Потому что закон о полномочий об, об имуществе районов должны были принимать в начале 2015 года, а, а до сих пор не приняли, то есть то, то, только в Народное собрание внесли. Кто виноват? Вот эта типичная ситуация показывает, что виновата бюрократия. И какие-то личные интересы, клановые интересы и тому подобное. Страдает народ? Ну, конечно, страдает. Потому что ну, одно дело, когда в минус 7 там закидываешь мусорку, она вроде не пахнет. А вот другое дело, когда начинают деятели из коммунальных служб поджигать эту мусорку. Значит, и вот тогда весь район Тонким-тонким дымом ляжет таким вот замечательным запахом во всех детских комнатах, проникая в шикарную мебель, панкетные залы, на кухне и закусочные. Вот, в общем, люди вызывают пожарную МЧС, которая, как известно, тоже денег не очень много на выезды тушить и тому подобное. Да, сейчас стали убирать мусорки, мусорные, но завтра, как сказали на тоже может снег пойти. Понимаете? И вопрос о том, что что будет завтра, ведь контракты ни с кем не заключили. То есть в городе, если вот эта ситуация с мусором показала, а че, просто не мусорный коллапс, это коллапс управления, натуральный коллапс управления. Они это скрывали, скрывали, как они принимают уставы по-быстрому районов, оформляют какие-то документы на регистрацию, до сих пор они не зарегистрированы. Прокуратура возмущена, то есть там полный бардак. И вот здесь, опять же, возвращаясь к закону местном самоуправления, не, не могу не рассказать про веселую шутку а, сайта Рия Дербент, редактор которого здесь часто бывает в качестве а, гостя на особом мнении, Милрад Фатулаев. Так вот, на этом сайте замечательный а, значит, автор Муса Мусаев вдруг написал, что Конституционный суд 1 декабря 2015 года взял да отменил выборы тех, кто не избирался народом. Конечно, Муса Мусаев известный журналист в Дагестане, но хотелось бы узнать, откуда он это прочитал в постановлении Конституционного суда. Потому что такого, к сожалению, может быть, нет. В постановлении Конституционного суда говорится о том, что все выборы, которые прошли до постановления Конституционного суда, остаются такими, как был. Я знаю, что Редербент очень авторитетный сайт, и мне даже рассказывали, что в одном муниципалитете все окружение главы муниципалитета встала на дыбы, потому что они, значит, подумали, что им надо писать заявление и уходить. Сейчас их уберут. Вот Конституционный суд. Все. Принято решение. Я даже пошутил по этому поводу, что не надо их переубеждать. Пускай пишет заявление. Во, Значит. Ну, в любом случае, еще раз хотел бы сказать, горькая правда в том, что Конституционный суд не отменил эти процедуры выборов через конкурсные комиссии без участия прямого населения. Вот. Это горькая правда. В этом году нас ждут, ждут также муниципальные выборы, в, по моему подсчетам, около 20 районах. И что касается Конституционного суда, то Конституционный суд сказал, что не может быть депутатом районного собрания, за исключением внутригородских районов, Да, там а, значит, глава сельского поселения, если он избирался через конкурсную комиссию. Вот. Кондиционный суд, что действительно сказал, то есть. Так, значит, у нас тут уже есть ко мне, идут почему-то смс Значит, салам алейкум и добрый вечер. А в содействие, а в содействие входят какие-либо привилегии? Ну, там, Тойота Пинджак от Бриони. Не знаю. Может быть, входит, может, а может быть я. А, не включил телефон, да, я. Сейчас вот мне вот директор сделал замечание. Точно. Зарядки стоит. Телефон нету. Привилегии, но ну, там дает и от брюне и так далее. Нет, к сожалению, наверное, не входит. Вообще это была замечательная история, когда 13 числа э, молодые будущие политики бегали, значит, решали вопросы, будут они депутатами или нет. Э, и все возник, э, кто знал закон, спрашивали, а вам зачем? То есть э, какие полномочия в бюджете денег нет, что пилить. Извините за выражение. да? Вам зачем, непонятно. Значит, так, вот, вот включу перископы. 56, 105,2, телефон нашей студии. Первый звонок в этом году ждем, интересно, кто позвонит. Я-то я думал, что тема, посвященная мусору, наверное, позвонит на самый главный наш любимый радиослушатель, специалист по коммунальному хозяйству, много лет работавший в банном хозяйстве и, на, этот, и в системе благоустройства города Махачкалы. Ну вот, не знаю, кто первый позвонит, 56 2 позвоните, свое мнение выскажите, значит, свое мнение выскажите по поводу того, как вы считаете, как надо организовать систему уборка мусора и уборка городов, значит, именно в каком смысле, что город разделен на три района, нужна ли нам одна компания или надо нам три компании? Алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я вот вас слушаю. Так. Кто
1: понес наказание, что город утопал в мусоре на Новый год? И кто извинился перед народом? Вот это я хочу услышать.
0: Спасибо. Вам большое спасибо. Вы знаете, такой вопрос даже у меня как юриста не возник. То ли я уже испорчен, значит, то ли что, не знаю. Но вот не возник у меня такой вопрос. Потому что я видел только действительно значит, попытки объяснить виновными действиями других лиц. Махачкал скидывал на ЭКМ, ЭКМ говорила, что мы-то тут причем. Махачкала во всем виновата, понимаете? То есть никто, не, конечно, не понес никого извинения, тем более не понесет извинения, не скажет те, кто обязан это сделать и кто реально виноват. Это город Махачкала и бюрократы в народном собрании. Алло? Салам алейкум Расум Ахмедович. Ва салам, вашего звонка, как эксперта, мы ждали. Я там
1: работаю. Так. Каждый раз. Но высший ставочник ставит нового на начальника. Uh -huh. ага. Он приходит ладком на ладке, через месяц у него под задницей, э, это как после, Ассаландскую революцию, ну сейчас это Абдула Петербургская родственники говорят, там, тендер выиграли. С августа месяца зарплаты нету. Кому-то дают. Уезжают куда-то, там есть какой-то юнус, юсуп, что ли, я все вами не выяснил, не смог выяснить. Все они скрывают. За угол уходят, кому-то дают деньги, кому-то не дают. Какая-то кошмарная обстановка там. Это вот этот центр, его люди выиграли, деньги себе забрали. А работу выполняют и другие кто-то. Вот таким отношением, как город очистится. Спасибо. А?
0: А можно вопрос? А, вот нашему эксперту задает их вопрос еще близкий родственник, я так понял, что малолетний, значит, спасибо большое, это один из важных наших экспертов на их Москвы Махачкала, мы, к сожалению, его ни разу не увидели в нашей студии, мы даже его сманивали подарками, значит, он действительно очень долго работает в коммунальном хозяйстве, и мы прислушаемся к его мнению по этому поводу значит, Вот по поводу наказания. Зато на сайте главы Республики Дагестан нашел распоряжение главы Республики Дагестан от 28 декабря 2015 года, в котором указано, значит, снять с министра культуры Республики Дагестан Бутаева Зарема Ажуевны, министра здравоохранения Республики Дагестан Ибрагимова Танка Ибрагимовича и министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан Умамова Юсупа Джамбековича ранее наложены в соответствии с распоряжением главы Республики Дагестан дисциплинарные взыскания, 18 мая, который наложил на них. Вот. вот, а вы говорите, тут а, под Новый год дарят а, освобождение от ответственности, а не то, что кому-то там раздают. Тут прокуратура должна разбираться. Тут прокуратура должна разбираться на основании каких вообще документов, кто кому какие права передавал. Потому что заявление прозвучавшие официальных лиц, про какие-то проценты договоренность про 23% напоминает мне историю э, шко, школьников, которые говорят, значит, Эль Мультика, а можно ли там вот из этой шкурки вырезать одну шапку? Конечно, можно. А две? Конечно, можно. А три? А семь? Можно. Но вот какие шапки получились? Вот такой, вот такой мусор получился. Потому что за 23% от стоимости контракта убирать улицы, вот такие будут улицы, вот такой будет мусор. Вот о чем идет речь, понимаете? То есть, кто кого обманывает. Возвращаясь к тому самому замечательному решению арбитражного суда Республики Дагестан по иску о компании ЭКМ, он пишет, что компания ЭКМ вообще не имела имущество только на 100 тысяч рублей. Как с ней можно было заключать соглашение? То есть, что действие, заключать соглашение с такой компанией является недобросовестным действием. Тем более, заключ, заключать соглашение там, на миллион рублей. А им перечисляли 160 миллионов рублей. Технику какую-то дали, непонятно с вами, какой контракт. Но бог с ним. Еще раз, уважаемые радиослушатели, 2016 год. Мы там живем в трех районах Махачкалы. Как вы считаете, должна же ли быть в городе Махачкале хоть какая-то внутренняя конкуренция? Один район лучше должен быть другого, стремиться к чему-то. Должна ли быть одна компания, которая убирает весь мусор? Или эти компании должны быть 5-6 компаний одновременно, как вы считаете, как лучше заключать контракт? Вот мы вас хотим услышать. Конечно, в выходной, когда люди отдыхают ни не, не в машинах, ни в пробках, задавать такой вопрос может неправильно, поэтому мы его, может быть, повторим, этот вопрос, в дальнейшем, э, как-нибудь в более таком, экспертном э, круге. Но вот с чего-то года надо начинать, и пока не остыл мусор. Хотя мусор, конечно, убран. Но опять же возникает вопрос, убрали мусор? Кто убрал? И сколько мы этим людям должны? Кто должен? Сколько? Почему? Кто заключал с ними контракт? Тут возник, возникает вопрос о том, что у нас все-таки э, закон или местное самоуправство? Вот Закон местного самоуправления или местное самоуправство? В данном случае мусорное самоуправство получается у нас. Э, вот о чем идет речь. 56-105-2, телефон нашей студии, э, программа гражданская оборона, 1 выпуск в 2016 году, первая программа в 2016 году на Эхо Москву Махачкала, местный эфир. Рекомендую очень послушать завтра Кудрина на Эхо Москву Махачкала. А, да, кстати, да, про поздравление. Вот тут выяснилось, что представители Естественного комитета Республики Дагестан тоже наградили Орденом заслуги перед Республикой Дагестан. Тут очень масса целых документов опубликовано на сайте главы Республики Дагестан. Ну, естественно, ни о какой ответственности нет, тоже не идет речь. Но вот прокуратура тоже отдыхает. Если бы, наверное, прокуратура не была в выходной официально. Вот, кстати, 13 января день прокуратуры Российской Федерации. Возможно, вот сегодня у нас какое 7 седьмое число, да, получается. Возможно, мы через неделю, на четверг, на программу «Гражданская оборона», может быть, на другой программ попросим республиканскую прокуратуру ну, вот кого-то прийти к нам на эфир. И вот тогда зададите вопрос, что теперь будет, как будет с законностью. Потому что то, что я знаю, с чем столкнулись мои юристы, коллеги вот в прокуратуре, это я вот им мягко говоря не завидую. Потому что такого бюрократического хлама бумаги, который сейчас предполагается при новой системе структуры полномочий района «Город», ну, вот это какой-то кошмар. Потому что идея была, с одной стороны, правильная, разделить и ближе стать к местному населению. А с другой стороны, получилось все как всегда. Да? Вот как, сейчас я зайду на сайт прокуратуры. Может, они действительно отреагировали на эти мусорные истории и взяли все под контроль. Потому что дагестанская прокуратура часто подает, допустим, иски с требованием, значит, о том, чтобы привели в надлежащее состояние дорогу. Вот последнее, одно из последних таких требований было опубликовано, что дорогу из Тляраты вдруг в соседний район потребовали привести в надлежащий вид. Так, ну вот тут последние новости только 31 декабря 2015 года. Но ну, в любом случае, мы подумаем. Вот на следующей неделе будет день, профессиональный праздник прокуратуры, значит, и мы будем добиваться, чтобы попросим, если они захотят, конечно. Звонок у нас, да? Или что у нас? А, реклама? Реклама на «Эхо Москвы Махачкала». Первая в 2016 году. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы Махачкала». Первый выпуск в 2016 году. Как самой программы, как и всех эфиров вещания «Эхо Москвы Махачкала». У нас звонок в студию. Алло.
2: Алло.
0: Алло, салам.
2: Магачкалы, вот по поводу мусора, Я хотел бы так э, вопрос, что ли. Вот наша санэпиденстанция, слушайте, куда она смотрит? Она же, по-моему, это прямо обязан, обязанность санэпиденстанции посмотреть, как, кто, где валяется мусор, что там, или там туп, или какие-то там воняет, или что-то это вроде, куча мусора и так далее. Это все санэпиденстанция, она не может это все решать, какие-то, значит, судебные процессы, иски выдавать. Прокуратура что? Прокуратура, она ничего не практична, она бесстильная, у нас прокуратура что ли есть. Надо, надо как-то в санэпидемстанции или там через суды наложить какие-то штрафы на эти организации, которые обязаны мусор увозить. Пахнет ну, там, Султан, где я живу, вообще всех ящиков этих мусорных паков убрали. Я не знаю, все валяется, все около магазина, там куча все время прямо недалеко от сахара. Что это такое? Неужели нельзя... Нельзя выйти на улицу, что-то сказать этим людям. Они говорят, что за власть уже, в конце концов. Вообще, вообще абсолютно не считаю. Хоть мы хаем этого нашего Амирова. Действительно, он, как, он был очень сильно хозяйственник, между прочим. Он бы дал бы им разгон, если был бы на месте. Спасибо.
0: Спасибо большое. Но, в принципе, люди имеют право на выборы, люди имеют право стремиться к счастью. И часто они сравнивают, как было и как есть. Естественно, и пытаются, когда им становится плохо, искать, а когда было лучше. Но вот я хочу сказать, что при Амирове, вот все, что сейчас мы увидим, это все было заложено при Амирове. В каком смысле? А Когда у людей отобрали местное самоуправление и люди, люди вообще решили право подходить близко к самоуправлению, к решению вопроса разделения общих ресурсов, вывоз мусора, уборка улиц и тому подобное, а все заканчивалось тем, что сверху мы, мы, я, я и тому подобное, то вот тогда прекратилось местное самоуправление. И сейчас продолжается то же самое, вот по сути, понимаете. И сейчас возникает вопрос, да, город разделили. Но вот вертикаль осталась непонятная, которая берет на себя какие-то полномочия и не справляется с этими полномочиями. Просто не справляется. И возникает вопрос по многим вопросам. Например, извините это за тавтологию. в Нария-Дагестан была, допустим, недавно новость о том, что электросети вместе с пятигорскими какими-то электросетями начинают из с городом различают процесс по значит, оценки принятия на баланс бесхозных электросетей. Вы когда-нибудь видели бесхозные электросети в Махачкале, где каждый квадратный метр земли на вес золота? Эти бесхозные электросети, по сути, это то, что построили вы, уважаемые радиослушатели, это то, когда вы обустраивали некоторые районы, за свой счет, не дожидаясь администрацию, платили, собирали, скидывались, протягивали провода, покупали трансформаторы, а по закону эти трансформаторы и сети потом уходили на баланс электросетевой компании. А вы вот-вот-вот называется это бесхозным. На самом деле, это такое организованный культурный грабеж населения, понимаете? Вот. И при этом не учитывается, что это принадлежит людям, что, что люди-собственники, и уж там о компенсации каких-то вообще речь не идет, да, допустим, и тому и тому подобное. Я уже не говорю про историю с счетчиками, и то, тоже отдельная история. Вот поэтому возникает вопрос, уважаемые власти, по пример с мусором, это тот звонок, показывающий, как власти не договорившись между собой. То есть, не, тут вопрос не в экономических проблемах. Тут нет проблем в экономике. Когда говорят, что деньги не перечисляют этой компании и тому подобное. Тут проблема даже не в деньгах. Тут вопрос в том, что не вовремя даже не заключили контракт. Вот сейчас 2016 год. С кем контракт заключен на уборку мусора? Вот с кем? С той же самой компанией, которая, получается, подвела в э, 2015 году? Так, что ли, получается? Ну, там тоже таких сведений нету. То есть, вот тут много-много таких вопросов, чисто организационных. А людям показывают, мы работаем, а они виноваты. Мы работаем, а они виноваты. Вот. Те говорят, мы работаем, а вот они точно виноваты. Но ну, для чего это людям показывать? И людям тоже это шоу по телевизору смотреть, ну, как бы, вот. Им надо деньги зарабатывать, детей в школу возить, решать какие-то свои проблемы, да, допустим. Значит, вот тут много-много-много вопросов. Людей просто отстранили. Вот говорят люди, что одни и те же люди занимаются мусором, там, какая там, как вот наш радиослушатель позвонил. Но та же самая история с автобусами и городскими такси. Да, допустим, тоже непонятно, кто этим занимается, что это такое. И иногда думаешь просто очевидные вещи. Вот автобус едет по городу, вот от Акушинс, по Акушинского до Кольца со стороны новой автостанции, да, допустим, автобус сотка и 44 й едет. Такой же отрезок они совместно делят на редукторном. Да? Ну, люди слепые, незрячие, плохая погода, но сделайте удобно, просто разные цветные ленты на лобовое стекло повести, чтобы люди знали, какой номер едет автобуса. А, у нас звонок. Алло. 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 Да, да. Алло, добрый, добрый вечер. Добрый.
1: Меня Раджав зовут. Я хотел бы всех поздравить с наступившим Новым годом. Вот. И нас, нас всех, конечно, поздравили на больших плакатах и Абдулатипов, и этот наш мэр города с хорошими пожеланиями с плакатов к нам обратились. Вот, пожелали всего самого хорошего и э, как его, на Новый год нам организовали э, как его, этот, э, э, в виде э, э, бытового мусора гор, подарки вот такой, вот такой подарок со стороны администрации города э, на Новый год вся Махачкала была украшена э, э, горами э, бытового мусора что можно сказать по этому поводу? Можно сказать, что наша власть не справляется с своими обязанностями. Не этот, не Абдулатипов, не его люди, которым стать все время, как перчатки меняет их. Они не справляются своими обязанностями.
0: А вот можно вас Но... спросить как жителя Махачкалы? Вот да. вы сам как житель Махачковы, как вы считаете, вот разделили на три района. Вы в каком районе живете примерно? Ленинский, советский, кировский? Ну, сам в советском. советском районе, да? Вот как вы считаете, да. должна ли быть внутренняя какая-то конкуренция между районами? Вот такой у меня первый вопрос. Второй, Как вы считаете, должна быть одна компания, которая вывозит весь мусор, убирает улицы и там подобное? Или должна быть, какие, должна быть несколько компаний, возможно, даже конкурирующих между собой?
1: Ну, конечно, конкуренция – это двигатель всего, прогресса человечества. Начиная от первобытного общества, когда у человека был один топор, он догадался сделать второй топор и дал своему соседу. Конечно, конкуренция должна быть между этими компаниями, которые занимаются этим вопросом. Только из двух-трех компаний можно выбрать одну, которая предложит по минимальным расценкам выполнение этих работ. Сегодня мы видим, что этого нет этого. И говорить, что при Амире тоже было хорошо. Вспомните, когда мы перед Новым годом остались без света, целый месяц. Кто помнит, когда
0: замостоки да, я делали помню. на этот... Я да, помню, да, как я да. людей уговаривал уйти с улицы с, не да, сжигать да, вот да, эти да. вот... Когда
1: месяц... Я считал количество дней, которые э, света не было, месяц вышел. Зимний месяц, количество дней посчитал, когда света не было. Тридцать дней вышло. Это тоже заслуга нашего предыдущего мэра, конечно. Ну вот и э, мы делаем вывод. Те этот... Э, общественный транспорт, когда люди 1-2 числа не могли добраться, пытались, там видно было, что ни одна маршрутка не работает. Министр, министр транспорта, они только поборами занимаются. Они только свои карманы набивают. А о людях они не беспокоятся. Как люди Но, будут добираться вот смотрите, два дня? Вы... Два дня люди бегали, искали, это, пешком ходили. У многих, может быть, и на такси не было денег. Вот об этом я и говорю, что наши, наши, наши администрации города и наш президент Совсем далекие люди от того, чтобы людям делать пользу. Они только на, на, нацелены на то, чтобы э, э, перед Новым годом уехать куда-нибудь отдыхать, скорее всего, они там находятся, отдыхая в теплых странах.
0: Понял. Хорошо, спасибо вот. вам большое за ваше мнение. В любом случае, тут просто у нас на очереди тоже звонки, которые хотят позвонить высказаться. Еще раз хочу сказать, что программа ⁇ Кожанская оборона ⁇ это не программа в том в смысле некая политическая, хотя мы вот, был у нас эфир, когда мы там по оценку действий Народного собрания, а по главы республики, она несколько направлена больше на на, для нас. Вот как мы сами видим выход из, из, из ситуации. То, что, допустим, я разъясняю в начале программы, как что по, э, коллапс мусорный, я разъясняю просто информацию. считаю, что люди, что принимали решения, оценивали, у них должна быть полная, достоверная, юридическая, грамотная информация. Э, вот, и сейчас возникнет вопрос, когда людям придется самим выстраивать, как они делали в принципе до этого раньше, отношения между собой. Не между властью, а между собой и решать вопрос, как они будут э, соб, свою улицу содержать, если, допустим, власть находится в коллапсе, да? кто первый возьмет, грубо говоря, лопату и выйдет на улицу, чтобы сделать дорожку, очистить от снега, потому что их же женщины, старые женщины, пожилые, дети, в школу, детский сад ходят по этой улице, и, и чтобы не ждать при этом, не кричать, когда власть придется к да, на моей улице, вот они все плохие, вот они все негодяи, да? Вот об этом идет речь. Как сделать так, чтобы мы сами начали решать свои проблемы, пусть даже с, с помощью властей. Так, у нас тут смс пришли, интересно или нет? Я вот тут забываю все время читать, уже забыл тут, как пользоваться. Мне тут даже вот пока, э, знаки... Ага, у нас звонок, алло.
2: Алло, а... салам алейкум,
0: Валикум, салам.
2: Комбек Махачкава. Слушаем вас. Вот, недавно был у них в воздух. Мусор в голове, бардак в стране. Вот сейчас она по-особому звучит.
0: Ну, понятно, хорошо. Спасибо большое за ваше мнение. Так, что тут какие-то вот инфа инфан написывается? Магомед, как ты, овалиц, можешь защищать Амирова и его шайку? Потерпи 2-3 года... Абдуллатипов наведет порядок в Дагестане и Махачкале, патриот из Хунзаха. Молодец. Терпение и труд, все перетрут. Я вот с этим вот, вот все перетрут. Вот мы терпели, да. Вот недавно видел такую картинку, в автобусе едет, значит, пожилой такой Максакау в Папахе, в таких очках советских и рассказывает, как в советские времена в каждом районе растреливали, сколько человек там, допустим. И вот мы подъезжаем, проезжаем это кольцо, там напротив, проезжаем мимо этого МАДИ, Автодорожный университет на стене которого висит, значит, памятник, памятник говорю, портрет этого Сталина. И он начинает говорить, а вот в 90-х годах все безграмотные либералы испортили, безграмотные гайдары и компании. И вот пошло и подальше. Мы, конечно, всегда нам выгоднее сказать, что виноваты другие. Вот не принес жене деньги, виноват начальник, вовремя зарплату не дал. С одной стороны, да. С другой стороны, думаешь, как лучше сделать для себя, чтобы значит, в разговоры о том, вино, кто виноват, не переходили 70%. Да, там. Люди уже по ночам не спят, до двух часов ночи смотрят эти шоу, Соловьева, чтобы узнать, кто виноват. Значит, всякие америкосы там мусор у нас не возят. Или, или мы сами, значит. Так, у нас еще один СМС. Или мне так показалось. Ну-ка, так, читать. нас какой-то написан. Я не могу понять, про что это. Это, наверное, все старое. Так, мусор не на улицах Махачкала, а в головах властей и самих махачкалинцев. Нужно было на выборы ходить, а не спать. Тамерлан Махачкала. Ну вот куда на выборы ходить? У нас, что была, у нас что были выборы, хотел бы я узнать, значит, тоже в претензии такая гражданам не очень. Я к чему говорю, что это первая программа гражданская оборона, год будет не очень простым в 2016 году, я бы сказал очень непростым, и надеяться на власти не стоит, потому что власти, по сути, разбираются своим скудным бюджетом. Они играют в свои игры в рамках бюджета. Вот самое веселое будет, когда они попытаются у нас забрать деньги. Попытка депутатов Госдумы там, взять вклады у граждан ненадолго. Значит, мы, значит, как же можем мы не доверить своему государству и тому подобное. Или в местные налоги какие-то ввести. Да, кстати, закон позволяет с, с самообложением ввести, когда население скидывается деньгами и решает какой-то вопрос. асфальтировать улицу и тому подобное. Но вы согласитесь передать эти деньги кому? Администрация района, администрация города и тому и тому подобное. То есть вот мы вот в кризис попали в такую ситуацию. И опять же повторяюсь, мусор для нас это повод поговорить об этом. Да, его сейчас нет, да его убрали, огромные горы мусора. Убрали, вывезли, слава богу. Но и то говорят, что это сделали авральным методом. Ну что, у нас всю жизнь аврала, что ли, будут такие... Я не говорю, что где-то рай, где-то есть хуже ситуация, но и когда мы знаем причины, в чем причина, наверное, мы должны об этом говорить, об этих причинах. Есть небольшая недосказанность в моих словах на нашей программе, потому что есть древний римский принцип, а латинский «да будет услышана и другая сторона». И мы, к сожалению, наверное, ну, как бы в порядке монолога на программе «Женская оборона» говорим об этих проблемах, не предоставим на этой площадке возможность высказаться той же самой администрации или той компании, которая якобы она, якобы, или кто, он там грозит как выяснилось сейчас, убирает мусор в городе. Вот, кто из них захочет высказаться, ради бога, эхо Москвы, Махачкала, во всяком случае, на моей программе, 56-105-2, звоните. У нас был опыт, у нас был даже опыт, когда тот же самый министр здравоохранения в прямом эфире отвечал на критику по поводу использования медицинского вертолета, позвонил сам, значит, может, секретарь набрал, не знаю. Но вот ничего, мы вот и нормально восприняли, хорошо. Значит, главное, чтобы у власти тоже есть право на высказаться и дать оправдания. Только эти оправдания должны быть обоснованными, а не какими-то странными заявлениями о том, что мы дали деньги, работайте. А за какой период дали деньги, за что? И почему люди должны работать, ну вот как-то вот тоже возникает вопросов. У нас планов громадье тоже на Эхомосском Махачкала. О них как-нибудь расскажет вот на следующих программах директорах Москвы. как будет сетка развиваться, а, значит, как будет выглядеть программа гражданской обороны, сохранится ли программа Большая жюри, то же самое, Она в 2016 году. Об этом, наверное, более подробно будет рассказывать директор Эхомосского Махачкала в одном из эфиров. Ну вот такой аля. Там, Как у нас есть на Эхо Москве Федеральном, когда приходит Венедиктов, отвечает на все вопросы про все. Вот вчера у него была там такая программа. Он все про всех все знает. И про беженцев, и про проблемы выборов и тому подобное. Так, у нас не так много времени осталось. 56, 105 105,2 телефон в студии. Немножко осталось время. Там, я уже, А, 6 минут. Уже значит, 6 минут осталось. Но мы принимаем звонки. 56, 105,2. Еще раз подчеркну, что речь не идет о том, чтобы вы вот позвонили и сказали, вот все у вас и гады, а речь о том, чтобы, как вы считаете, как лучше сделать, потому что сейчас районы имеют право заключать контракты, как вы считаете, лучше, может быть, разделить районы на части, может, как лучше организовать реальную сбор, мусор, уборку, готовы ли граждане, как вы считаете, платить за мусоруборку, или, или реально ли собрать с них эти деньги с граждан, или это вообще нереально, бороться с стихийными свалками и тому, тому подобное. Как вы вот считаете, вот ваше мнение важно. Это не, не идет социологический опрос, который мы до этого проводили, но, возможно, вот вы будете высказывать на следующих наших программах, наверное, будет особое мнение с Уразаевым и в понедельник, возможно, даже Сергей Владимирович Дахалян будет со своим особым мнением как экономист. Есть мысль, такая осторожная мысль сделать программу для, чисто для бизнесменов. Ну, то есть не для бизнесменов, это как бы для населения, но как бы про бизнес. Да? Не в том смысле, как классно зарабатывать бабки, чтобы вам за это ничего не было. А в том смысле, чтобы объяснить народу, сколько стоит хлеб и почему именно такая цена, или почему такая цена бензина, или почему помидоры стоили 100 рублей, а стали 250. Значит, кто и как выращивает, и почему у нас нет собственной картошки, и почему мы вот замороженную картошку завозим в город, в картофель фри нарезанную мы кушаем в кафе. Там вот примерно вот такие мысли есть. То есть это все про нас, про нашу жизнь. Эхо Москвы попытается выработать такую социальную ориентацию в том смысле, чтобы обслуживать нас, местное население, с одной стороны, ну и просвещать, наверное, в чем-то. Так, вот давайте еще что-нибудь такое интересное, может быть, прочитаем или посмотрим, значит. Вот под конец хотел вас обрадовать документами, я же юрист, я же люблю радовать всякими документами, а, значит, но ну, мы уже разобрались с законом местного самоуправления. наряды Дербент тоже написал не совсем точно. Конституционный суд не отменял, прямые вы не отменял выборы, э, значит, э, глав муниципалитетов, которые не избирались народом, к, к сожалению, значит, э, так вот у меня тут, ага, так вот мы, к сожалению, так и не узнали, у нас нет контракта на том, кто в 2016 году будет э, убирать мусор в Хачкале, кто выигрывает этот контракт. И вообще очень интересная история, кто подает документы, заявление властей, что мы создаем отдельную значит, компанию. По, э, этот, и не говорят, в одном из районов говорят, это тоже странное заявление, потому что, ну вот, что значит вы создаете. Нет, я видел эти контракты, когда объявляется муниципальный контракт на миллион рублей и выигрывает его МУП. Муп, гор, землекос, какой-то, да. То есть бюджет одного уровня перечисляет бюджет другого уровня. При этом об этом говорит и ОНФ, и другие говорят в верхах, что нельзя, значит, вы фактически убиваете бизнес, этот фактически контракты вы не передаете реальному бизнесу и все между собой разделяете. Муп подчиняется, директор МУП возглавляется по приказу, этого руководителя администрации. Зачем администрация объявляет торги, чтобы тот же самый МУП выиграл? То есть, что за фик, фикция такая, да, допустим. Но вот сейчас могут там сказать, а пример ООЭКМ. Это, это плохой пример. И вот он показывает, что лучше муп, чем ОКМ. Да, там Горзин ухоз, молодцы, как нам говорят и там подобное. Ну вот я бы поспорил. Потому что, опять же, речь идет о некой монополии. Вот. То есть, кто имеет право, почему у нас каждый... Вот как наш эксперт сказал в, в, в Занище. Каждый раз власть меняется, каждый раз новые уборщики приходят. Ну, в любом случае, еще раз поздравляю всех православных и отмечающих праздник Рождества наступающим Новым Годом на следующей неделе постараемся, если не забудем и если прокуратура согласится, пригласить работников прокуратуры к вам и ждем ваших, значит, звонков, как всегда вы самые главные наши участники программ, программа гражданской обороны, во всяком случае, это не особое мнение, это не монолог это программа для вас и нам главное услышать ваше, имя, ваше именно мнение и самое, что интересное и важное что программа граждан, гражданской обороны, так же, как и все программы Эхо Москвы Махачкала, внимательно выслушиваются там наверху в Белом доме. Поверьте мне, вот, вот те звонки, которые поступают директору, вот на разговоры, которые идут, мы об этом, все об этом свидетельствуют. И, кстати, Эхо Москвы Махачкала получила диплом второй степени, по-моему, от ä, Общественной палаты Республики Дагестан ä, за номинацию там Народный журналист. Там за программой, три программы Эхо москва в том числе и гражданская оборона. Так что, значит, вот, оценили, в том числе, то, что нас слушают, так сказать. Всем удачи еще раз. С наступающим Новым годом. Режиссер эфира улыбается, как я тянул до конца, вот до конца дотянул. У микрофона был Расул Кадиев. До новых встреч.